0: Wij lezen ook vanmiddag uit het boek Jesaja. Ik had aangegeven Jezaja 26, 1 tot 19, maar eigenlijk ontdekte ik dat dat misschien toch beter anders kan, omdat het begin van Jezaja 25 en het begin van Jezaja 26 eigenlijk heel erg op elkaar lijken en ook een beetje over hetzelfde thema gaan. Dus we gaan het zo doen, we gaan Jezaja 25 lezen, vers 1 tot en met 6 en Isaiah 26, 1 tot en met 6. En daarover gaat dan ook de preek. Dus Isaiah 25, 1 tot 6 en 26, 1 tot 6. Here, u bent mijn God. Ik zal u roemen, uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt van de versterkte stad en de ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk u eren. De stad van gewelddadige volken zal u vrezen. Want u bent voor de geringe een vesting gewijst. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek zult u het gedruis van de, van de vreemden onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. En dan nog een keer de tekst waar het vanmorgen over ging. De here van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, het uitgelezen vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Jezaja 26, 1 tot 6. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan dat de trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouw op de Here tot in eeuwigheid, want de Heere Heren is een eeuwige rots. Voorzeker hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad. Hij vernedert haar, hij werpt haar neer tot de grond toe. Hij stort haar neer in het stof. De voet zal haar vertrappen, de voeten van de ellendige, de voetstappen. Van de armen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint-Janskerk, gemeente van Christus. Geef Gouda door. Dat was het thema van de viering van het Goudse jubileumjaar. Onze stad had dit jaar 750 jaar stadsrechten en heel Nederland tot de koning aan toe mocht dat weten. Maar de viering zit er weer op. Een paar weken geleden was de officiële afsluiting. Gisteren was de laatste dag van de tentoonstelling hier in de kerk. Ik stel me zomaar voor dat morgen alle prachtige stukken hier weer worden opgehaald. En nog even en dan kunnen we ook het dak niet meer op. Geef Gouda door. Wat nemen we als stad nu mee van zo'n jubileum? Een woord dat vaak viel is het woord verdraagzaamheid. Een prachtige deugd waar mensen als Korenhet en Erasmus belangrijke dingen over hebben gezegd. En tegelijkertijd, wij gunnen als christelijke gemeente aan Gouda ook meer... Het evangelie dat hier in de Sint-Jan zondag aan zondag klinkt, heeft tenslotte ook betekenis voor de stad, voor de samenleving. In Jezaja 25 en 26 gaat het ook over een stad, of preciezer over twee steden. Eerst over die ene. In beide liederen wordt gesproken over een vijandelijke stad... Een burg die tot een steenhoop is geworden, zo staat het in 25 vers 2. Een versterkte stad die een ruïne is geworden, die is afgebroken tot op de grond aan toe. Zo staat het in 26 vers 5. En die nooit meer zal worden herbouwd, dat lazen wij ook in 25 vers 2. Trouwens ook in Jezaja 24, ik zei vanmorgen al, hè? 24 tot en met 27, dat is eigenlijk een wat grotere eenheid. Uh, daar lees je er ook al van, hoofdstuk 24, vers 10 tot 12. Daar wordt gezegd, gebroken is de chaosstad. Gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin. Op straat is er gejammer over de wijn, alle blijdschap is ondergegaan. De vreugde uit het land is verdwenen, in de stad is verwoesting overgebleven. Een ruïne, de poort is verbrijzeld. Over welke stad gaat dit precies? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Er worden niet zoveel steden genoemd in die hoofdstukken die ik net noemde. Het gaat een keer over Moab in hoofdstuk 25. Moet je dan misschien denken aan een soort vesting van dit volk die dan neergehaald is... Andere uitleggers die denken aan Babel of ook wel aan Nineveh. Het staat er alleen allemaal niet en dat is denk ik niet voor niets. Want zo kan dit profetische lied, wat dat is, het is een profetisch lied, eigenlijk de geschiedenis door weer klinken. In telkens nieuwe situaties kan het worden gezongen. Kunnen mensen zich eraan optrekken dat de vijandelijke stad vergaat? of eigenlijk nog iets scherper gezegd, dat God daarvoor zal zorgen. Want dat ondergaan van die vijandelijke stad, dat wordt in beide liederen heel nadrukkelijk verbonden met het handelen van God. 25 vers 2, u hebt, u de heren, u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. En 26 vers 5, hij, God, de heren, haalt ze neer. De bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad. Ook wel heftig om te lezen is dat. Je moet er ook niet even snel aan voorbij lezen, dacht ik. Een God die steden verwoest en vestingen in puin gooit. Ik las in het dagboek Stille Omgang van Willem Barnard het volgende over deze tekst. Onweerstaanbaar, zodra ik dit lees, welt de liberale vrevel in mij op. Ik geneer me dan ook, want ik zie al de genuivende hooghartigheid waarmee het verlichte publiek dit aanhoort. Nou ja, daar herken ik ook wel wat van, want zulke teksten over geweld en oordeel die zijn ook gewoon best heel ingewikkeld, toch? Moeilijk om te plaatsen voor jezelf, laat staan voor iemand die niet vertrouwd is met de Bijbel. Maar waar gaat het precies over bij die vijandelijke stad? Waardoor wordt hij gekenmerkt? Nou, je voelt wel, het gaat hier eigenlijk wat verder dan één stad op zichzelf. Het gaat eigenlijk meer om een soort imperium, om een centrum van macht... En als je probeert het een signalement te geven, dan valt in ieder geval op dat die macht niet goed wordt gebruikt. Aan het begin van Jezaja staat ergens, God verwachtte recht, maar hij oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. Nou, Dat is eigenlijk precies waardoor die stad gekenmerkt wordt. steden vol onrecht, vol rechtsverkrachting. Het recht struikelt op de straten. En niet voor niets worden dan in 25 vers 4... juist ook de geringen en de armen genoemd. Dat zijn in de Bijbel eigenlijk telkens weer... de mensen die worden opgevoed als zij die aan het kortste einde trekken. De mensen die door God naar voren worden gehaald, naar boven... Maar door de mensen vaak naar beneden worden getrapt. De armen en de geringen. Twee steden waar sprake van is. Dat beeld van die twee steden, dat weet u denk ik wel, dat komt vaker voor in de Bijbel. Het is eigenlijk een manier van spreken die symbool staat voor iets groters. Die twee steden, je zou kunnen zeggen, die drukken alle twee een, een way of life uit. Een manier van in het leven staan. Een manier van denken. In het boek Openbaring wordt dat veel verder nog uitgewerkt. Dan gaat het over de stad Babylon. Een stad die de wereld heeft geleerd om God vooral niet te eren, om God vooral niet lief te hebben. In plaats daarvan, openbaring 18 lees je dat. leert Babylon de wereld te leven voor geld, voor bezit, voor seks, voor macht. Ze verleiden om allerlei dingen die God had gemaakt, te gaan vereren als God zelf. Nou, en, en tegenover die stad Babylon staat Jeruzalem. Babylon werd ook wel de grote hoer genoemd. Jeruzalem is de bruid. Zuiver, puur, schoon, oprecht. Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, is het beeld van... ...van Gods volk dat apart is gezet in een gevallen wereld. Twee steden. Augustinus heeft dat later uitgewerkt. Hij heeft er zelfs een heel boek over geschreven. Over de stad van God heet dat boek. En hij schrijft iets vergelijkbaars. In deze tijd en wereld zijn twee steden met elkaar vervlochten en vermengd. Er zijn twee steden die de geschiedenis bepalen. Een aardse stad en een hemelse stad. Twee werkelijkheden die tot aan de voltooiing met elkaar strijden. Want zeker, die voltooiing die komt. Daar hoorden wij vanmorgen ook van. En om dan nu dat beeld van Jeruzalem te gebruiken. Eenmaal zal het nieuwe Jeruzalem bij God vandaan neerdalen uit de hemel. Dan wordt dit lied, zou je kunnen zeggen, van Jezaja 25 en 26, volle werkelijkheid. Maar zover is het nu nog niet. Babylon en Jeruzalem zijn nu vaak nog door elkaar geweven. Onherkenbaar soms ook door elkaar geweven. Maar ik dacht wel, zou zo wat hier gezegd wordt hè, over die stad van God. Nou ook geen stimulans kunnen zijn om je in te zetten voor de samenleving. Of heel concreet voor de stad Gouda waar ik even mee begon. Dat is de tweede, hè? hoe ziet die stad van God er dan uit? Wat wordt daarover gezegd? Nou, kijk even mee naar het visioen dat de profeet schildert van de stad van God. We gaan er straks van zingen in dat prachtige lied. Dat is eigenlijk een preek op zichzelf. We hebben een sterke stad, een stad met muren en schansen. We hebben een sterke stad, een stad waar de kinderen dansen. En waar men muziek maakt en zingt. Een stad door de Heer omringd. Ja, dat is misschien wel het diepste wat je over die stad kunt zeggen. Het is een stad die door God omringd wordt. Een paar kenmerken. Als je kijkt naar Jezaja 25 en 26. De stad is een vesting. Een vesting voor geringen en armen. In 25 vers 4 wordt dat zo gezegd. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Een toevluchtsoord. En in deze stad heeft de dood niet langer het laatste woord. Denk aan de preek van vanmorgen. In die stad van God wordt het leven gevierd. Zijn de tranen afgewist. En iedereen zal zich verblijden en verheugen in Gods heil. Zo staat het bijna aan het einde van hoofdstuk 25. Dat is het bijzondere van deze stad. De muren en de schansen die zijn niet gemaakt van steen, maar die zijn gemaakt van heil. Van redding, ja, dat is dus beeldspraak. Hè? Dat voel je wel, zoals dat later in de Bijbel ook gebeurt bij het nieuwe Jeruzalem. Beeldspraak, taal die uitdrukt dat de taal tekortschiet. Maar dit is zeker dat, dat heil van God dat maakt de stad sterk. Die here zelf omringt met zijn heil het leven van zijn kinderen. En de rechtvaardigen die kunnen de stad zomaar binnengaan. Er is veiligheid. Shalom, vrede. Ik zei al, die stad van God en de stad van de vijand, die lopen in deze wereld vaak door elkaar. Zo is het in onze stad Gouda al. Daar gebeuren prachtige dingen. Je zou kunnen zeggen, dingen waarin iets oplicht van de stad van God. Maar er gaan ook heel veel dingen niet goed. Dus criminaliteit en eenzaamheid... En armoede en haat. En dan heb ik het alleen nog maar over Gouda. We zien vanuit Rusland de beelden van een dictator die mensen de dood in jacht. We zien in ons land politici met elkaar over de grond rollen. Vluchtelingen kloppen op de poort, maar we kunnen ze niet eens fatsoenlijk opvangen. Wat een gebrokenheid. Wat een ellende en wat een chaos gemeente in deze wereld. Maar vandaag hebben wij samen het avondmaal gevierd. Het visioen van Gods grote feestmaal is ons voor ogen gebracht. En vanmiddag horen wij hoe die stad van God eruit ziet. Een stad waar ruimte is voor de mensen die achterop komen. Een stad waar liefde woont en gerechtigheid. En vrede. En als wij nou straks naar huis gaan, het leven in. Wat zou het dan mooi zijn als je iets zichtbaar zou kunnen maken van hoe God het leven heeft bedoeld. Dan zit dus tegelijk ook de oproep in om niet te leven naar dat schema van Babylon. Om niet te leven naar... De regels van Gods tegenstander. Daarin ligt geen leven, alleen maar ondergang. Maar leef dicht bij God. Dicht bij de God van het heil. Leef dicht bij Jezus Christus. En ja, dat hoeft helemaal niet groots en meeslepend hoor. Maar dat mag je gewoon doen op de plaatsen in het leven waar jij geroepen bent. Op school, op je werk... De omgang met je familie en je vrienden en je buren. Daar waar je leeft en woont en werkt. Laat de liefde van Christus je leven vullen. En wees daar waar hij je roept, gastvrij, geduldig, rechtvaardig, vergevingsgezind. Zoek de vrede voor de stad. God zal het zegenen, zeker weten. En besef tegelijkertijd, dat ontspante denk ik ook wel weer. Mijn inzet gaat deze wereld niet redden hoor. Dat is in Gods hand. Want Godloof, die redding van God, die komt. De stad van ongerechtigheid en dood, de macht van het kwaad, eenmaal zal ze voorgoed worden gebroken. Mooi trouwens dat daar in Isaiah 25 ook al iets van wordt gezegd. Die bevrijding die God geeft door de ondergang van de vijanden, is niet te danken aan een toevallig ingrijpen van hem of zo. Het heeft alles te maken met zijn trouw. Moet je kijken, 25 vers 1, daar gaat het over Gods raadsbesluiten. Die zijn van oudsher staat er vast en zeker. Dat is bemoedigend, dat Gods belofte vast en zeker zijn. God is trouw aan wat hij heeft beloofd. En wat hij heeft gezegd, dat laat hij dus niet uit zijn handen vallen. Soms kun je dat denken, hè? is God er wel? Is hij betrokken op deze wereld? Weet hij van wat ik allemaal meemaak? Ja, dat weet hij. Ja, hij is betrokken op deze wereld. Denk niet dat er van de verlossing niets terecht komt. Want God heeft een plan. En daar is die trouw aan. En eenmaal zal dat plan zich ontrollen. Babylon... De stad van Gods tegenstander wordt voorgoed vernietigd. En het nieuwe Jeruzalem daalt neer uit de hemel. De stad zoals God die voor ogen had vanaf het begin. Een sterke stad waar zijn heil zal wonen. En waar de rechtvaardigen binnen gaan, een stad van shalom. Ik lees een paar woorden uit het laatste Bijbelboek over dat nieuwe Jeruzalem. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het lam. En die stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties, die zalig worden, zullen wandelen in haar licht. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden... Want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet in komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Gemeente, laten wij dit visioen voor ogen houden. God houdt woord. De stad van vrede en recht zal komen. De stad van chaos en wanorde, van haat en nijd en geweld, zal verdwijnen. Want Jezus Christus leeft, en zijn rijk komt. Rechtvaardigen, hier is uw stad, Standvastige, hier uw sterkte, een ruimte die niemand mat, een toekomst die niemand bewerkte, dan Israëls heiland alleen. Hij voert de verdrukten erheen. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.